0: Olá, amigos e amigas enxadristas. Bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís Julião, do canal Xadrez de Quinta. E eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos em criados exclusivamente para o formato de áudio. Essa semana, o Exclama Duas Podcast
1: entra no clima de Natal e traz para vocês o segundo episódio da semana. Com vocês, Exclama Duas Podcast especial Solucionista. Vamos lá? A gente está aqui hoje então com Roberto Stelling, ele vai falar um pouco para a gente. É, Roberto, você poderia se apresentar para gente?
2: Bom, é, oi, meu nome é Roberto Stelling, é, tenho 60 anos, faço 61 agora, fiz 60 durante a pandemia, faço 61 agora, nasci em 61, então as coisas estão ali se, se duplicando, é, comecei a jogar xadrez tarde por volta de 17 anos. Mas, com 19, eu fui campeão carioca juvenil, então, apesar de ter começado tarde, eu assim, jogava muito, comecei jogando pelo xadrez, jogando para. E durante um tempo, quando eu comecei a jogar, eu percebi que eu tinha uma certa facilidade para a solução de problemas de xadrez, uma coisa até meio engraçada, porque eu era classe C, quando eu participei de uma competição um pouco mais séria, que foi a do Mangini, o Mangini tinha uma coluna de, de um jornal é, no, no Globo, eu participei desse preparado de soluções do Mangini, em um ano eu me classifiquei para a final e fiquei em último na final, o primeiro foi o Mascarenhas, Roberto Mascarenhas, e no ano seguinte eu me classifiquei para a final de novo, e no ano seguinte eu era, era Classe C, no primeiro também estava começando a, a jogar, a segunda vez já era Classe C, subindo para B, e aí quando eu participei da final, eu ganhei essa final, viu? na frente do Mascarenhas, para mim assim, foi uma realização grande, porque o Mascarenhas era Classe A, já Classe A forte, e quando eu continuei jogando, me tornei Classe B, fui campeão carioca, aliás, foi vice-campeão carioca universitário, fui campeão um ano e no ano seguinte fui vice. E no ano que eu fui vice, quem ganhou foi o Darcy, eu fui vice, jogaram Mascarinhas, Luiz Loureiro, além, além de nós dois, e Marco Antônio Rocha, que não joga mais. Então foi um, foi um campeonato carioca muito forte, então naquela época eu estava jogando bem. E depois eu deixei de, de jogar xadrez e continuei só com solução de problemas. E solução de problemas entrou na minha vida meio por acaso, por causa do interzonal do Rio de Janeiro. Eu gostava de problemas, sabia que tinha talento, tinha ganho antes desse campeonato do, do Magine, mas quando eu teve o interzonal, eu fui ser um dos anotadores, o loreiro que chamava o pessoal para ser anotador, que o anotador, cheguei um pouco mais tarde, 18, é, as vagas legais já estavam ocupadas, né? então quase todo mundo queria anotar nas partidas do masculino, o Sonia estava jogando, o Mequinho estava jogando, e quem chegou atrasado como punição, entre aspas, que é uma coisa feia, se hoje, ficou, teve que anotar o feminino. Né? E assim foi muito legal, porque eu conheci jogadores fantásticos, Gisela Fischdick, que era, que era uma alemã que, que jogou assim super simpática, as irmãs Cadilca, Cadilca, a gente fez amizade com, com ela, as russas que estavam jogando, a Yoseliane estava é, lá presente, a Alexandra também estava lá presente, só uma delas estava jogando, mas as duas estavam presentes, então foi muito legal. E no meio do campeonato feminino, é, na verdade, um pouco antes no início, o... teve um problema entre um velhinho que era responsável pelos quadros né, de anotação de resultados, e a pessoa que estava ajudando ele. Quem estava ajudando ele era o Haroldo, Haroldo Cunha, e esse velhinho era o Félix Sonnenfeld, o maior compositor que o Brasil já teve, né. E aí eu, aí eu fui chamado para ajudar o, o Félix, né? é, fui lá ajudar, não conheci o Félix, eu tinha o meu trabalho, era subir na escada e adesivar o resultado no, num quadro gigantesco, né. É... ou seja, não tinha muita coisa para fazer, só quando acabavam os partidos eu ia lá adesivar os quadros, os resultados, e aí o Félix me pegava nesses intervalos e ficava me mostrando problemas. Começou a mostrar problemas, começou problemas de ajudados, de inversos, e nessa brincadeira de mostrar problemas, ele também percebeu que eu tinha talento para solução de problemas. temos uma das dos problemas que ele me mostrou, eu me lembro desse problema até hoje, eu ele montou a posição, terminou de montar a posição, eu dei a solução assim quase imediatamente, falou, ah, não, tá errado por causa disso. E aí, é verdade, a solução é essa. Mas assim, foi uma conversa de três segundos. Né? Na hora, ele não me falou nada, mostrou, continuou mostrando uma coisa, as outras coisas, mas cinco anos depois, mais ou menos uns cinco anos depois, ele falou, olha, Sabe aquele problema que eu te mostrei no interzonal? Eu disse, olha, eu tenho a impressão que sim, foi o primeiro ajudado, que se mostrou para mim. Pois é, aquele é primeiro ajudado que eu mostrei para você, eu mostrei para o Paul Benko, esse Paul Benko era um dos maiores compositores é, americanos, ele era húngaro, né, mas já vivia nos Estados Unidos, já conhecido como os maiores compositores de Problemas de Martin II, tem finais ótimos também, ajudados. Só eu mostrei aquele problema para o Paul Benko, o Paul Benko não conseguiu resolver, eu expliquei para você o que, que era um ajudado, você resolveu em três, quatro segundos. Deu uma solução errada depois corrigiu quando eu falei que estava errado. Então, ali eu percebi que você tinha talento. E foi por isso que eu acabei te, te acompanhando. E aí, então, ele me ajudou bastante. A gente continuou interagindo depois do professor de Guanabara. Ele, me... ele organizou um campeonato de soluções depois, em 87. E aí, eu fui campeão do campeonato de soluções... Carioca, era o uma Caiafa que, que recebia as, as soluções, então eu fui para a final com pra, um desempate com Sérgio Milvard, o Sérgio Milvard acabou não comparecendo, então eu fui ganhando, e daí, em diante, eu deixei de jogar é, xadrez, mas continuei no mundo das soluções de problemas, as Soluções de problemas acabou sendo a minha forma de continuar mantendo contato com o xadrez, apesar de eu saber que eu não ia conseguir continuar jogando o tempo todo. Então foi aí que eu entrei em xadrez. E em 79, nesse mesmo ano do Internacional, eu fui campeão Caracas Juvenil. Então eu acabei jogando o Caracas Juvenil, fui jogar o Interclubes Classe B no ano seguinte, a gente foi campeão do Interclubes Classe B. O Interclubes era diferente do que era hoje. Na época, você ia jogar no outro clube, era um torneio jogado no ano inteiro. Então, a gente ia jogar na Hebraica, a gente ia jogar no Fluminense, a gente ia jogar ou a gente recebia, jogava no Flamengo, a gente recebia o pessoal para jogar no Flamengo, ou na pela Lagoa, então era um, era um torneio de características completamente diferentes do que é hoje. E aí, depois, mesmo os meus campeonatos foram esses, e daí só os universitários que eu joguei.
1: Praia. Colocar os atletas para interagirem mesmo, conhecerem os é, clubes da cidade, uma pegada bem legal,
2: né? Não era muito legal, não era feito só no final, não era um final de semana só, uhum. era durante o um ano todo. É, e você jogava os quatro tabuleiros, quatro tabuleiros na sede do seu adversário ou na sua sede. Então, Você acabava conhecendo todo mundo, era um torneio longo, mas como era por equipes. Então, uhum. se eu não posso num final de semana, uma outra pessoa pode no outro final de semana. Você tinha uma equipe de seis. E, para mim, acho, acho que a experiência era muito mais legal. A gente ia para Petrópolis, jogar com o pessoal do Produtor Petrópolis. Né? Acho uhum. que a experiência é muito mais legal do que fazer tudo num final de semana só.
1: É ideia, né, para retomar isso, viu, é. que é bem legal. Estelle, você falou sobre classe A, B e C. É muito comum no Rio. Eu, que já morei no Rio, conheço o termo. Mas conta para o pessoal o que, que é essa classificação de xadrez A, B e C, o classe é, A, B e é, C. Eu não,
2: sei, não sei se ainda é assim, né? mas é. na época eram você tinha, as classes eram por rating, né? categoria Sim. de rating. Então, se não me engano, classe A era acima de 1.900 de rating, classe B era acima de 1.700 de rating e classe C... Todo, todos os outros. Uhum. E, na verdade, assim, até uma coisa curiosa, eu tive durante... Depois do meu primeiro torneio, eu tive o rating mais baixo do Rio de Janeiro. O meu rating era 1.041. Aí meu segundo rating foi 1.600 alguma coisa, depois 1.700 depois foi uhum, crescendo. Mas o meu primeiro rating, eu, eu joguei três, uhum. eu, eu joguei cinco partidas, eu acho, eu perdi todas, empatei uma. Uhum. Ainda fiquei com o rating quase que...
1: É, o pessoal do Rio ainda usa, mas mas Brasil afora eu já reparei que todo mundo fica meio perdido quando a gente fala em classe A, B e C, mas eu morei no Rio tem dois, dois anos mais ou menos, ainda se usava o classe A, B e C, mas é uma coisa bem regional mesmo, assim.
2: E aí é engraçado, porque os, os, todos os campeonatos eram campeonatos por categoria e classe A, B e C. Uhum. É. Interclubes zero por categoria A, B e C também ah. Até eu ingenuamente Achava que isso era uma coisa nacional
1: é, é Mas é bem comum assim no Rio mesmo Mas fora ninguém usa é, Eu pelo menos não percebi Não sei se alguma outra cidade usa né? Mas aqui em Brasília mesmo A gente não usava ah. é, E aí Conta pra gente um pouco Stelling Antes da gente entrar no campeonato Que teve agora como que funciona essa disputa de campeonato assim, ah. né?
2: É, existem... Eu vou falar um pouco do que que era naquela época, até como um pouquinho do Campeonato Brasileiro, e como são os campeonatos mundiais, tá? tá assim, existem formatos ligeiramente diferentes.
1: Uhum.
2: É, por exemplo, quando eu participei do Campeonato de Soluções do Mangini, o que que ele fazia? Ele tinha uma coluna que era, era semanal, é, ele publicava, um, quando começava o campeonato, ele publica, publicava um problema por semana durante dez semanas, se não me engano. E era um programa de Martin 2, Martin 3, Martin 4, eram só mates diretos, ou seja, brancas jogam e dão um martes num determinado número de lances. Numa
1: época sem engine, então poderia fazer uma época assim, sem né?
2: engine, podia fazer, publicava no jornal. E aí, e... o que os que resolviam todos os problemas se classificavam para uma final. A final era ao vivo. Então, na final você tinha... Eu não me lembro se eram oito problemas, eu acho que eram oito, oito problemas de martin em dois, mas aí eram só mate em dois, e você tinha uma hora para resolver esses oito problemas. É, na primeira vez que eu participei desse campeonato do Mangini, eu fiquei em último. E da segunda vez que eu participei, eu resolvi todos os problemas... É, Terminei ainda com uma folga de... Resumo em 45 minutos ou um pouquinho menos. Ainda fiquei com uma folga de tempo. Então, assim, dá uma ideia de como eu cresci muito rápido. Acho uma coisa para mim... Eu gostava muito que eu podia fazer em casa. Né? Eu uhum. adorava cálculo, né? Calcular, ficava calculando o tempo todo, pegava um diagrama e ficava estudando o tempo todo. Gostava disso, gostava de problemas de matemática então, esse era o, era o campeonato do, que se organizava na época. O Campeonato Brasileiro de Soluções, que também era feito é, nessa mesma época, ele seguia um formato similar. Então, você tinha um problema de convite, que era publicado em jornais. Quem resolvia esse problema se classificava para uma fase onde você recebia também. Aí não era um problema só, você recebia um conjunto de 10 a 15 problemas para resolver. Você resolvia esses problemas, mandava de volta as suas respostas e aí se classificava para uma final ao vivo. Os problemas que você resolvia eram problemas de ajudados, diretos e inversos. Eu vou falar mais tarde o que são esses diretos, esses inversos e ajudados. Né? Uhum. Os diretos todo mundo conhece, Martin 2, Martin 3. E na final você tinha uma final ao vivo também. E nessa final ao vivo você resolvia problemas de Martin 2 só em 2, similar ao do Mangini, e eram oito problemas. Eu participei uma vez como maior concurso, eu fui convidado pelo Fábio Sonefaj para participar da final, mas sem competir porque eu não tinha participado da classificatória antes. E aí eu ganhei, mas ganhei sem sem receber o título. E depois ganhei mais cinco vezes o Campeonato Brasileiro de Soluções. É... Então, assim, os formatos são mais ou menos esses. A maioria dos campeonatos. O Mundial ele tem uma estrutura diferente. O Mundial ele tem dois campeonatos, um campeonato que é o aberto e outro campeonato que é o campeonato mundial. A diferença entre um e outro é que o aberto qualquer um pode participar. Não existe limite de número de pessoas, basta você estar lá no local do evento naquele dia, tendo-se inscrito para a competição. Uhum. E o Mundial está limitado a um determinado número de participantes por países formando equipes. Então, você tem uma equipe de... É, eu acho que agora são quatro, você pode ter até quatro pessoas participando. Dessas quatro pessoas, os melhores tempos e resultados, os três melhores tempos e resultados são contados. E você compete com dois dias em três sessões por dia. Eu vou falar o que, que que significa mais tarde. Mas primeiro vamos tentar fechar o aberto. O aberto, você tem uma sessão só com 12 problemas para resolver. E você resolve essas, esses problemas com um tempo determinado, são duas horas em geral. Ou podem ser seis problemas com duas sessões de uma hora, e aí seis problemas para depois da sessão de uma hora, ou 12 problemas duas horas de sessão. Às vezes mudam um pouquinho. É. e aí você resolve um problema de mate em 2, um problema de mate em 3, um problema de mate em N, ou seja, mate em 5, mate em 10, mate. Em... Pelo menos um ajudado, pelo menos um inverso e pelo menos um final. Pode ter mais, mas pelo menos um, um de cada um desses. Finais a gente sabe, são estudos. Então, Se o uhum. branca joga e ganha, ou branca joga um empate. É, os ajudados inversos são categorias que as pessoas não conhecem normalmente.
1: Uhum.
2: O inverso é mais fácil de explicar, embora não necessariamente mais fácil de entender, mas é mais uhum. fácil de explicar. O inverso são as brancas jogam e forçam as pretas a darem mate nas brancas. As pretas uhum. não querem dar mate nas brancas, mas as brancas forçam as pretas a dar mate nas brancas. Então, tem o inverso. Uhum. Os lá no inverso, em dois lances, eu jogo o primeiro lance, as pretas jogam o primeiro lance deles, as brancas jogam o segundo lance, e as pretas dão mate, mas são obrigadas a dar mate. Elas não tem como não dar mate. E aí, voltando para o xadrez normal, como é que você obriga o seu adversário a fazer alguma coisa? Como é que eu obrigo ele a fazer alguma coisa? O Zug zuang, uhum. ou dando um cheque. Sim. então no universo os são aparecem o tempo todo, muito cheque cruzado, é extremamente tático e tem uhum. temas lindos que você consegue executar no inverso que eles são, você não executa em outros formatos é, uhum. promoções combinadas, então tem um dos casos mais lindos, mais bonitos é o um, universo um onde é, é, um, é um tema que se chama tema Babson em que as brancas promovem, uma, as pretas promovem um peão, a dama e as brancas promovem a dama e as pretas são forçadas a dar mate. Mas se as pretas promoverem a torre, a única forma de forçar as pretas a dar mate é promovendo a torre.
1: Uhum.
2: Se as pretas promovem a bispo, a única forma de dar mate é promovendo a bispo. Oh, se promove lindo. a cavala. É, é lindo esse tema, o tema Babson. Muito
1: que lindo. foi resolvido
2: por, 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 um, por um russo. É, assim, a primeira uhum. vez que teve uma execução completa do Babson foi ver por o russo é um histórico. Eu não vou contar, porque se eu começar a contar aqui, a gente ainda gasta mais umas duas horas só de, <risos> só de história.
1: Mas a gente então, quer um problema para poder mostrar depois, <risos> depois você manda para a é, depois,
2: depois eu mando um inverso, vou escolher um inverso uhum. bonito para que seja também mais fácil de entender. E inverso tem temas, como, temas com nomes engraçados, dentista, é um dos temas do inverso. Né? Você, uhum. é, como, é chamado dentista, você arranca o dente do seu adversário, e tenta... Evitar que você consegue forçar aquele de matemática, uhum. chamado dentista. Então, tem bem. vários termos muito bonitos no universo. Uhum. Então, o universo é essa luta entre os dois.
1: Sei.
2: O ajudado é exatamente isso que o nome diz: é ajudado. Então, ajudado são as, as pretas jogam e as brancas jogam, começam as pretas, não, uhum. começam as brancas, as pretas começam. e as pretas ajudam as brancas a dar mate nas pretas. Uhum. É, e o, a dificuldade do ajudado, já que eu, eu estou ajudando, é que é muito fácil. Por exemplo, se eu quero dar mate de rei e dama contra rei no meu adversário e ele ajudar, fica fácil, né? Sim. Ou dar mate de cavalo e bispo com o meu adversário ajudando. Uhum. Ele ajudando, ele vai para o lado certo. Sim, né? seria
1: lindo, né? Se fosse seria lindo, uma
2: partida. <risos> é muito difícil de compor sem que ele tenha um defeito porque os dois lados estão ajudando e é difícil entender o que isso tem de especial se você não mexe com essa dinâmica do ajudado e tem coisas lindas também do ajudado é, tem por exemplo é, uma das um dos temas que eu mais gosto de mate ajudado são dois, na verdade Zilari e o Rundlauf Rundlauf é um tema em que uma peça, ela dá uma volta num circuito. Ou seja, a Sim. única forma das duas dois lados colaborarem, imagina se eu tivesse uma torre em A1, aí ela joga em A8, depois ela joga em H8, depois ela joga em H1, depois joga em A1 e deu mate. Ou seja, eu dei uma volta completa, fez um circuito, Rundlauf é circuito, em alemão, uh -huh. né? é volta completa. Sim. E aí eu consegui dar um mate. Mas assim, como é que... Como é que essa dinâmica funciona? Esse outro lado está ajudando e a única forma de eu ajudar é fazer esse circuito. Nossa, e, e muito é, legal. Essas, coisas, essas dinâmicas do, do ajudado, o ajudado é quase um mecanismo de relógio. Ele funciona daquele jeito especial. Você tenta fazer um lance ligeiramente diferente, ele não funciona, não ajuda e não tem como dar mate. Então, é muito bonito. É, é, eu acho até mais poético se der para usar essa palavra, do que outros formatos de, de problema. E, e, e é um universo lindo também. Mas o jogador de xadrez normal não conhece nem o ajudado, okay. nem o inverso. Consegue entender, se você explicar o um inverso, a gente consegue entender. Mas o ajudado é bem mais difícil de, de entender. Mas é lindo, uhum. o é realmente muito bonito. E... Os estudos são os estudos que a gente conhece. Né? Só que a diferença para... É, todo mundo conhece finais, por exemplo. Um final de torre, só para separar o que é um estudo e o que é um final. Né? Então, no final de torre, é, você vai fazer Lucena. Né? Para você fazer a Lucena, fazer a ponte de Lucena, você pode ser feito de várias formas diferentes. Eu posso esperar, jogar um lance depois, eu posso inverter um pouquinho... Hum. em um estudo a única forma só existe uma única sequência que cumpre o enunciado então se são brancas jogam e ganham, só existe uma sequência de lances brancos que jogam e ganham as hum. pretas podem até ter alternativas mas eu não posso ter mais uma forma de ganhar se eu tiver mais uma forma de ganhar não é mais um estudo é um, pode ser um final teórico mas não é mais um estudo Uhum. Então, se em algum momento eu tiver um lance a mais que eu pudesse jogar e continuar ganhando, isso não é um estudo. Então, o estudo ele tem esse, esse caminho que é o único a ser seguido. E pode ter uma variante, duas variantes, três variantes. É difícil ter mais do que duas ou três, uhum. mas desde que sejam todas únicas. Então, esse é, é o, o formato do estudo. No mundial, é, isso... No aberto você tem esses três. No mundial você também tem esses, esses formatos todos, só que são em sessões separadas. Então, no mundial funciona assim: você tem três sessões no primeiro dia. A primeira sessão é a de mates em dois. Então, você tem três problemas para resolver de mate em dois, em 20 minutos. Ah, tá. Se então, você
1: resolve mais rápido, é, você esse. ganha mais ponto?
2: Não, o que funciona assim: cada problema resolvido vale cinco pontos. Então, se eu acertar os três, eu faço 15 pontos. Se você acertar os três, você também faz 15 pontos. Mas, se o seu tempo for menor, o desempate é o tempo. Então,
1: empate, então.
2: então como é que funciona para o Mundial? Como são seis sessões, o tempo de todas as sessões é somado. Uhum. E se a gente tiver os mesmos pontos no final, se desempata e fica na frente aquele que tem o menor tempo total, ou seja, de todas as sessões somadas. É, nos mates em dois, o pessoal de nível é, mais alto resolve todos os problemas e a diferença está no tempo que resolve. Alguns demoram 20 minutos, outros demoram menos do que isso, e aí ganham alguns minutos a mais. O então, primeiro são três problemas de mate em dois, em 20 uhum. minutos. Depois você tem três problemas de mate em três, que são em uma hora para você resolver esses três problemas de matemática em três. Uhum. E ainda tem no primeiro dia, se não me engano, no primeiro dia, é, é estudos também. Então, são três estudos para serem resolvidos em duas horas. Sim. Então, você tem isso no, no primeiro dia. No segundo dia, você tem, começa com matemática em N, três problemas em matemática em N, onde quando a gente fala matemática em N, é mais de três. Mate em 4, mate em 5, mate em 6.
1: Mas não vem informado, então. Você não sabe se é 4 ou 5 não, ou tem, ele, ele fala?
2: Diz, ele fala assim, tá. branca joga e não mate em 5, branca joga e não mate em 6. O número de lances é estipulado. Ah, tá. Você sabe para cada um deles uhum. o número de lances. Mas tem que ser mais do que 3 lances. Então, são três problemas de mate em N. Essa, se não me engano, demora uma hora e 20, eu acho. Já são 40 minutos para cada um. Três problemas de mate em erro. Depois tem três problemas de mate em ajudado. É, se, se não me engano, também são uma hora e vinte três problemas de mate ajudado. Aqui Tem tempo que eu não, não participo, mas eu não tenho certeza absoluta se são Sim. uma hora e vinte, mas eu acho que são. E a última sessão, que normalmente é a que separa todo mundo, é a que desempata todo mundo, são três problemas de mates inversos. E os mates inversos, às vezes, tem um mate inverso em dois. Às vezes, mas normalmente são é, é raro ter, mas às vezes tem. max inverso em três ou mais e o um mate inverso em N. E, e Max inversos em cinco, seis, sete lances, alguns são muito difíceis de resolver. Muito difíceis de resolver. Então, realmente, o que... Você acaba vendo no Mundial que é comum é, alguém perder... O campeão ele perdeu uns pontos, talvez, no, nos finais. Uhum. Talvez, muito raramente, perder pontos no, nos ajudados. Mas o que, o que desempatou, se o número de pontos for diferente, é o resultado de, da sessão de, de inversos. E é muito difícil alguém, além dos dois ou três primeiros lugares, resolver todos os diversos. É muito difícil. São, são problemas, em geral, difíceis, bem mais difíceis de resolver. E aí, depois, essas seis sessões divididas em dois dias, e é, dois, e é muito cansativo, é realmente muito cansativo. Depois dessas seis sessões divididas em dois dias, você soma todos os pontos, que vai de zero a cinco para cada problema, uhum. e soma os tempos. Quem fizer mais pontos em menos tempo ganha o campeonato mundial.
1: Nossa, muito legal.
2: E como é por equipes também, ou seja, você também tem... Você está participando individualmente, os, os uhum. seus pontos vão ser contados individualmente, mas os pontos do seu país também são contados. Então, se participasse... Por exemplo, teve o um Mundial que participamos eu, Marcos Roland e o Leonardo Mando. Nós três participamos como equipe brasileira. Então, os, os meus pontos, os pontos do, do Mando e os pontos do Roland contavam em cada sessão. Somava os nossos pontos, somavam os nossos tempos. Então o tempo, a pontuação e o tempo da equipe era a soma de cada um deles para cada uma dessas seis sessões. Uhum. Então também tem um campeonato por equipes ao mesmo tempo.
1: Nossa, legal. E você continua resolvendo esses problemas? Assim, você acompanhou esse, esse campeonato, ficou vendo, viu os problemas, colocou para resolver? Eu, tá? eu vi
2: os problemas, eu Fiz uma sessão de soluções de parte dos problemas do aberto. Eu não fiz do Mundial. O Mundial é muito cansativo, exige muito tempo.
1: Uhum.
2: E, tenho... e os ajudados eu não consigo não tentar resolver. São ah, mais sim. forte do que eu, né? os ajudados, <risos> eu. Eu resolvi todos, gostei muito. Uhum. Acho que, eu senti uma certa nostalgia, tem tempo que eu não, não participo né, uhum. do Mundial. O último Mundial que eu passei foi em 2011, depois, quando teve no Japão, eu não competi. Eu fui, mas não, não competi. Foi em 2012. É... Então, eu gosto muito, acompanho os resultados, continuo resolvendo, mas atualmente eu tenho mais estudado finais, eu sou fascinado por finais, uhum. e mais estudado finais do que qualquer outra coisa. Mas continuo resolvendo problemas que o é meu. Meu coração tá ali. Na...
1: <risos> a paixão eu... é ali, né? É,
2: a paixão é ali, realmente. É o que eu... E os eu inversos?
1: Gosto. Você chegou a ver também? Não.
2: Só passei o olho. Eu vi, eu passei o olho. E os inversos eu quero fazer uma sessão mais tarde. Eu só dei uma olhada para eu não me lembrar. Uhum. É só olhar assim. Tem uma... Você, quando olha um problema, pode ser que você reconheça alguma coisa. Então, eu olhei para ver se eu reconhecia. Uhum. Então, vi que eu não reconheci, não reconheci, então, mais tarde, vou fazer uma sessão, na verdade, duas sessões, para tentar resolver os inversos.
1: Ah, que legal.
2: E aí, tá. <risos> antes do final do ano, eu devo fazer alguma coisa. Ah, férias.
1: Fazer essa live aí para gente, para a gente ver você resolvendo. Ah, mas
2: é muito monótono. Não? É, né? É porque, porque gasta muito. É, são... eu tento fazer exatamente no mesmo tempo do, do Mundial, quer dizer, eu faço... Faço como se eu estivesse competindo. E é uma coisa legal, porque as pessoas nunca... É, não veem campeonatos de soluções. No mundial, é, uma pergunta normal para as pessoas... Ah, você está resolvendo o problema? Pode mexer nas peças? Você uhum. pode mexer nas peças e pode ter quantos tabuleiros você quiser.
1: Ah, é? Não como sabia.
2: são três problemas para resolver? Quase todo mundo tem três mini-tabuleiros. Uhum. Eu tenho três mini-tabuleiros de... É, de madeira, magnéticos. Sim. Porque eu, é, eu coloco uma posição, tento resolver, se eu não conseguir resolver, eu deixo ela de lado, monto um outro tabuleiro para tentar resolver o outro problema daquela sessão. Pode ser que me ocorra alguma ideia do anterior, uhum. ou não, e mais tarde eu volto para aquele. E, e é bom que seja magnético, porque você não corre muito risco de esbarrar uma peça, ela cair. Então, todo mundo tem alguma coisa parecida com isso. Eu que sou meio. Eu tenho toque, né? Mas eu tenho, meu toque tem toque, né? Então, assim, os meus três tabuleiros são iguais, são idênticos é exatamente a mesma coisa marcado, tem a marcação do mesmo lado, meu nome escrito no mesmo lugar para colocar ali e saber. Poder fazer a passagem de um para o outro sem nenhuma dificuldade. Isso, e você pode mexer as peças enquanto isso. E é comum também as pessoas acharem, ah, se eu, eu posso olhar para o meu adversário? Você pode olhar para o seu adversário, mas é como se fosse uma prova mesmo. Então, uhum. tem alguém olhando, vê se você está tentando colar, se está olhando. Uhum. Se eu for olhar para o meu adversário, eu vou olhar para o John Nan, né? vou olhar para o uhum. Casper Piorum que é campeão mundial. Vou olhar para qualquer um, né? Uhum. Mas aí tem o um árbitro que fica olhando, fica vendo se você está tentando colar ou não. Mas as pessoas não colam, isso não faz o menor sentido. Né? É, sim. É... Uhum. Mas, assim, é, apaixonante, é realmente apaixonante. É muito gostoso e, ao mesmo tempo, muito frustrante. Uhum. Então, o Campeonato de Soluções, se você não é um dos dois ou três melhores do mundo, é um exercício de frustração. Por que, que é um exercício de frustração? Porque você sabe que não vai conseguir resolver todos aqueles problemas naquele tempo. E mais do que isso, é, às vezes você erra por alguma coisa que você viu, não percebeu e não foi naquela, naquela linha. Então, você tem que lidar com essa frustração o tempo todo. Por isso que eu digo que é um exercício de frustração, é que você tem que ser apaixonado por problemas para poder passar por esse exercício de frustração o tempo todo. E, além disso, você também a gente tem rating. Então, você dá para ter uma ideia do tamanho da sua frustração. Quanto menor uhum. o seu rating, mais frustrado você fica, mais alto o seu rating, menos frustrado você fica.
1: E tem titulação também, não tem? Eu estou enganado Tem,
2: tem titulação. Tem mestre, tem grande mestre, mestre internacional, tem normas. Eu tenho uhum. norma de, de mestre internacional, é, mas eu acabei, não, eu parei de competir, então não tenho, uhum. não fiz uma, eu preciso de mais uma norma né, para pegar o título de mestre internacional. E... Quando eu fiz, eu fiquei muito próximo de GM, eu fiquei meio ponto de uma, de uma norma de GM. Olha. Mas é muito divertido, as coisas são assim... A minha, o meu gosto maior é para é a própria competição, nem tanto o rating. Né?
1: É. é um pouco de xadrez, né? Assim, é. essa frustração a gente tem no xadrez... A gente... É, é a minha horrível. sensação
2: de você. É muito doloroso fazer, fazer uma capivarada, né? A gente, uhum. Principalmente quando você percebe durante a partida o seu adversário não jogou ainda. Aquele é. sofrimento que a gente tem quando percebe que fez uma bobagem é a mesma coisa. Uhum. É. Sofrimentos existem todos nas soluções também.
1: Muito legal, Stélian. Você quer falar mais alguma coisa?
2: É, não sei se tem. Assim, o, o que eu queria falar, o que eu acho importante, na verdade, o que eu queria falar é o seguinte. É... xadrez é apaixonante né? você... e é uma paixão que é uma paixão meio hermética ou seja, é difícil explicar para alguém que não joga xadrez ou que está vendo você só mexer nas peças, como aquilo é tão gostoso por que, que isso te dá tanto prazer né? e o prazer não está necessariamente em ganhar do seu adversário né? o prazer maior é ver uma partida bonita jogar uma partida bonita a adrenalina de você jogar um relâmpago, né? E você jogar um bullet não é minha praia, mas essa adrenalina uhum. do bullet também é, é gostosa. A beleza das partidas, a beleza de composições, é... eu gosto muito da precisão técnica de finais também. Na verdade, eu acho que xadrez tinha que ser estudado ao contrário, as pessoas têm que aprender final, depois meio jogo, e depois. E abertura por último, se já tiver uns 2.20, dois, dois, uhum. dois a frente, aí que você começa a se preocupar com alguma coisa mais, com, mais precisa de abertura. Você tem que saber finais, precisa saber jogar meio jogo direitinho antes de antes de abrir. Então você tinha de trás para frente, o jogo tinha que começar com poucas peças.
1: Talvez esse seja o conceito mais difícil da gente repassar, né? Porque parece aquelas coisas de, ah, você para emagrecer vai ter que fazer exercício físico, você... <risos> e aí todo mundo, aham, tá bom, tá bom, mas quer tentar um caminho, um atalho, né? E parece que busca ali um atalho na, na abertura, alguma coisa, mas seguir o conselho de que a gente não tem que focar em abertura, eu acho que é... Eu acho que seria o conceito mais complicado de colocar em quem está aprendendo mesmo, né? Que todo mundo aqui está aprendendo. Mas e aí você pode me ensinar uma abertura? Eu, como professora, eu recebo muito essa pergunta. Mas agora, a gente, eu vou ter um torneio? Aí você pode me ensinar uma abertura? Sim, assim, vamos estudar mais abertura porque eu vou ter o torneio. Então, realmente, eu acho que essa parte aí é complicada, assim, de se colocar
2: passar do é, e, conceito
1: para a pessoa, né? para a pessoa entender realmente por que, que é assim.
2: né? É, e é uma... Fazendo uma comparação com outros outros esportes, se você for pegar o judô, né? vou dar um exemplo de judô, porque o judô você deve obedecer completamente ao seu sensei, né? ao seu mestre. Né? Uhum. E o que ele disser, você deve fazer. Então, no judô, você aprende os fundamentos do judô, quer dizer, como você coloca a perna, como você faz a base. Claro que quando você for treinar, você tenta segurar na gola, o professor ensina um pouquinho, mas ele está mais preocupado com os fundamentos. Ele, você fazer base direito, tá com as pernas, se tiver com as pernas muito abertas, você vai cair, se já com as pernas muito próximas, você vai cair também. Então, ele tenta te ajudar nos fundamentos básicos do, do esporte. Fundamento básico do xadrez são os finais. E se você não gosta de finais, aí assim, eu, eu posso parecer chato nessa, nessa hora, você não devia jogar xadrez. <risos> Tenta gostar de finais. Se você não entende a beleza de finais, está faltando alguma coisa no, no, no xadrez. Tem que... Porque finais são lindos. Uhum. Finais teóricos, tem coisas que são chatas. Tal, eu entendo. Eu detesto finais de, de cavalos com muita ainda com muitos peões, acho, acho chato, acho monótono, mas finais de torres são lindos, finais de bichos com os são lindos, tem estudos que são maravilhosos, tem tanta coisa que você pode ir aprendendo aos poucos estudos tais, pega os estudos do Votawa, por exemplo, que era um, era um jogador também, além de compositor, os estudos do Hatch, tem coisas lindas, e se você for levado pela beleza desses estudos, você vai ser levado pela beleza do jogo também. Uhum. E xadrez é essencialmente tática. É, é essencialmente tática em relação de peças. Você só entende em relação de conceitos. De ah, você vê uma, uma live do, do Leitão. O Leitão fala, não, aqui... Se bem que o Cricó fala mais isso do que o Leitão. Ah, não, agora as peças estão, estão harmonizadas. Eu nem sei se a peça está <risos> harmonizada. O que, que ele quer dizer com peça harmonizada? Uhum. Você vê as casas em que as peças estão estão trabalhando, elas estão trabalhando de forma harmônica. Aí você percebe, ah, não, espera lá, mas a torre está defendendo o bicho, o bicho está defendendo o cavalo, o cavalo está defendendo a torre. É, realmente parece ter uma harmonia Quando você começa a perceber essa dinâmica, você só percebe essa dinâmica com poucas peças. Depois você vai levando para mais peças. Mas eu concordo que é um conceito difícil de ensinar, mas é extremamente importante. E, e se você consegue fazer com que alguém seja mordido por essa... Pelos, pelos finais, pelos estudos, o restante todo vem mais ou menos é, como consequência natural. E eu acho que a gente tem que mostrar muito estudo. Se você escolher bons estudos que sejam adequados ao nível dos seus alunos, né? não adianta colocar um estudo muito difícil, mas um estudo que seja adequado ao nível dele, que passe uma ideia que seja reveladora, surpreendente. A surpresa é um dos elementos mais bonitos do xadrez, né? Sim. Nossa, que lance lindo, que lance surpreendente. Ah, não esperava esse sacrifício de dama aqui. É... Aí você faz dois lances o adversário está em zubzuang. Não tem nada que ele possa fazer. Está cheio de peças, não uhum. tem nada que ele possa fazer. Então, todos esses elementos surpresos, se você escolhe a de... A de... esses estudos que sejam adequados aos seus... seus alunos, acho que tem uma possibilidade muito grande de fazer com que ele seja mordido por, essa... por esse bichinho do do final, da tática, do cálculo e da beleza do xadrez. Né?
1: E eles vão chegar onde eles queriam, né? que é mais legal, né? Que você vai ver que eles vão ficar felizes né? de estar tá alcançando ali uma maior produtividade do seu xadrez, né? Maior conhecimento, né? Eu acho, assim. Porque às vezes a hum. gente fica muito nessa coisa do, do decorar a abertura e etc. Eu mesma, por muito tempo, eu pensei que o maior problema do meu xadrez era a falta de conhecimento em abertura, né? E aí, com, com o tempo, fui percebendo que não, que realmente é o cálculo, que se não tiver cálculo, se você não estudar, uhum. não começar a fazer tática, não tem como, né? Não, não tem como. E aí você vai percebendo, inclusive, que você nem conhecia todos os temas, né?
2: Verdade.
1: É, que você às vezes Verdade. pensa que conhece...
2: Eu vou dar vou dar uma dica, por exemplo. Primeiro, cálculo você deve fazer todo dia. Ou seja, se você realmente gosta de jogar xadrez, você deve fazer cálculo todo dia. Então, no chess.com, tem o um problema do dia? Tenta resolver o problema do dia. Uhum. É, e tenta resolver não jogando o lance, esperar eles dizer se está certo ou está errado. Mas tenta olhar para a posição para ver se você consegue ver a sequência. Atualmente, o que, que eu faço? Eu tenho todo dia eu resolvo o problema do dia e resolvo um mês para trás, um mês inteiro para trás. Então, Olha eu estou agora em... Eu já resolvi, resolvi o de hoje uhum. e resolvi o mês de abril de 2017.
1: Olha, que legal todos isso! Em de
2: abril de 2017 até, até agora, eu já resolvi. Uhum. E aí, amanhã, eu vou resolver o de amanhã e vou resolver o mês de março de 2017.
1: Olha só.
2: Porque eu resolvo 30 para trás, ou 31, 28 se for fevereiro, e mais o do dia. Então, eu tenho aí 30, 40 problemas, 30 poucos problemas por dia, que não são complexos, uhum. meia hora, resolvi todos eles, menos do que meia hora até, e serve como meu exercício do dia. Então, todo dia eu um exercício tático. A única coisa é que os mais antigos do... Do chess.com, eles não seguem a mesma lógica dos mais novos. Então, os mais novos, você só tem uma sequência para ganhar ou empatar. Uhum. E deixa ele falar, claro, se é para ganhar ou empatar. Os mais antigos tem muita repetição. E alguns são. As brancas tem 15 formas diferentes de ganhar. Mas ele quer que você encontre a forma mais rápida. Sim. Então tem vários casos. Eu às casos,
1: vezes brigo com é... os problemas que eu vou resolver que tem isso. Não, não é esse. Esse é bom, mas não é esse. Esse é bom, mas não é esse. <risos> Teve um problema que eu peguei que simplesmente todos os lances ganhavam, mas ele queria mais rápido.
2: Ele queria mais rápido. <risos> é Isso é comum nos mais antigos, o ah. chess.com. Uhum.
1: Quando
2: você começa a chegar em 2019 para trás,
1: uhum.
2: tem vários que são assim, eu também às vezes me incomodo, porque eu olho e vejo, ah, não, tem, tem mate em três. Uhum. Olha lá. Não, é que tem um Matin 2, né? O que ele quer é um mate Matin 2, não é um Matin 3. Então você está absurdamente ganho.
1: Uhum.
2: É, então, assim, e falta para mim que sou problemista, você então, veja uma posição que, eu, que está claramente ganho, eu gostaria de saber que ele era o Matin 2, é o Matin 1, é o Matin 3, o que ele quer que eu passe, né? Sim. Mas isso nos problemas mais antigos do CES.com não tinha.
1: Aham, uhum. é muito legal a dica. Agradecer, Estelin. Muito obrigada, viu? É uma aula e tanto aqui, fiquei muito feliz. Muito obrigada por se disponibilizar. E parabéns aí por, por tudo, né? Pelo que você já fez, pelo xadrez, até ensinando também ali na live do Forte, etc. Muito legal, parabéns.
2: Nada, obrigado, obrigado a você. Assim, Para mim é um prazer, eu sou apaixonado por xadrez. O xadrez entrou na minha vida um pouco por acaso. Não foi é, se assim, meu pai jogava quando eu era pequeno, mas eu parei de jogar, não perdi nenhum interesse. E aí, num determinado momento, por acaso, um amigo meu me chamou para jogar e eu fiquei completamente preso por esse jogo maravilhoso. Né? Então, para mim foi foi por acaso, mas se tornou uma paixão, uma paixão a ponto de não haver um dia que eu não veja algo de xadrez. Olha é eu continuo estudando, continuo estudando finais. Estou é, terminando, pela, não pela segunda vez, mas estou terminando agora, é, seriamente, o livro de que de finais. Estou terminando Nossa. todo mesmo, fechado, é, Já fechei a parte de finais de Torres, que é a mais longa, agora estou nos finais de Dama. Já, já conheço boa parte, mas eu, eu queria passar pelo livro todo. Então, já, isso faz parte da minha vida. É uma paixão e sempre que eu tiver a oportunidade de falar sobre xadrez, eu tô, tô disponível. Né? É um <risos> grande prazer fazer Ai. isso e ver se mais gente se interessa, se mais gente gosta de gosta de jogar. E se puder atingir uma pessoa só já é suficiente. Ah, isso
1: é verdade, eu também adoro fazer isso. <risos> Acho que quem gosta de xadrez quer passar para frente, né? Que quem gosta muito assim, a gente quer que as pessoas percebam também o quanto pode ser legal, né? Então, tão divertido que é. Muito obrigada de verdade, Steven. Foi muito bom. Foi uma conversa muito legal. Obrigada. Legal.
2: Obrigado você, <risos> Babi. Parabéns pelo pelo podcast. Obrigada.
0: obrigada. 2022 já está terminando, mas nós, no Exclama duas Podcast, já estamos pensando na temporada 2023. Por isso, nós lançamos duas ações promocionais para que nós possamos, então... Garantir a temporada 2023 do Exclamadores Podcast. Se você quiser participar, contribuir dessas ações, é só ir lá no Instagram conhecer os dois projetos que nós temos de arrecadação de fundos. Um deles é uma rifa que vai sortear um lindo cordão com um pingente de um rei ou de uma dama, são duas rifas, e nós também vamos lançar a nossa primeira coleção de camisetas exclusivas, Exclama Duas. Se você quer apoiar alguma dessas ações, não deixe de conferir lá no arroba Exclama Duas Podcast para participar e garantir a temporada 2023 do Exclama Duas Podcast.